0: Cześć, to jest 62. odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. To jest podcast o Gwiezdnych Wojnach. Niezmiennie. Nie, niezmiennie. Od 62 odcinków rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, i powodem tego, że tak jest, jest serial, do którego właśnie wracamy, czyli serial Mandalorian. Po prawie, właściwie no, po trzech latach, już ponad trzech latach od premiery 3,5 roku. Wracamy do trzeciego sezonu Mandalorianina. Zaskakująco wracamy dopiero w drugim odcinku tego serialu. Osoby, które uważnie obserwują nas na social mediach, pewnie zauważyły, że podaliśmy do informacji w czwartek, w ubiegłym tygodniu, że nasz, nasze nagranie, omówienie naszego, nasze omówienie pierwszego odcinka serialu The Mandalorian, trzeciego sezonu, niestety uległo samozniszczeniu dosłownie. Mamy z niego tylko pierwsze trzy minuty, w których się przedstawialiśmy i później już nic, więc uznaliśmy, że kiedyś się już przedstawialiśmy w tym podcaście, więc nie było sensu tego emitować. A był to wspaniały odcinek. Dużo straciliście. Prawda jest taka, że, prawda jest taka, że faktycznie w ubiegłym tygodniu, słuchaj, no byliśmy bardzo ostrzy dla... Srodzy. Jak, jak rzadko dla serialu The Mandalorian. Bywaliśmy już zrodzy w, w tym podcaście, pamiętam, że na przykład dla serialu Obi-Wan, ale, ale dla Mandalorianina zawsze mieliśmy jakiś taki soft spot w serduszku. No e... i
1: spotkała nas kara za
0: to. <laughs> Nie za to, że mamy soft spot, tylko za to, że, że krytykowaliśmy w ubiegłym tygodniu pierwszy odcinek. No i co? I to jest tak, że dzisiaj wracamy już po obejrzeniu odcinka 18. chapter 18, w którym to Mando udaje się na... Dokąd się udaje? Do wód man, mandaloriańskich? Do, tak, tak. Nad wodę. Pod wodę. Po, pod ziemię i pod, na, nad wodę.
1: Myślę, że zrobimy tak, że porozmawiamy o najnowszym odcinku, a potem trochę o pierwszym odcinku. Myślę, w kontekście że, już drugiego. Tak, bo myślę, że nie otworzymy naszej prawie ponadgodzinnej rozmowy o nim. I naszych utyskiwań na pierwszy odcinek, więc taki suspense na razie zostawmy i porozmawiajmy o The Minds of Mandalore. Nie Moria, tylko Mandalore. Tak. Kopalnie, kopalnie Mandalore. I, I no na i... początku byliśmy na Tatooine,
0: <laughs> ponieważ gwiazdy wojny zawsze muszą zacząć od Tatooine. <laughs> ale słuchaj, ten, ten w ogóle epicki, epickie ujęcie pierwsze na, na Tatooine e, strasznie mnie ucieszyło, chyba, mm -hmm. chyba po raz pierwszy w tych serialach miałem coś takiego, że o, wow, ale świetnie, że wracamy na Tatooine, mimo że wiedziałem, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę pewnie, ale e, przez to, że trwa tydzień e, bunta, tak? mm -hmm. e, no to e, i zbliża się bunta IF. No to może przez to tatuin jakieś takie żywe było, co? I takie pełne kosmitów, ludzi, droidów i tak dalej. Tak, tak,
1: tak. bardzo... Widać, że trwa
0: festiwal w każdym razie.
1: Tak, tak. To jest taki kosmoport popularny. To nie jest już ta zabita duchami dachami dziura. Zabita duchami pewnie też jest. Duchami jest. Tak, a coś więcej wiesz o tym święcie, czy to jest święto, z okazji którego były wyścigi
0: też organizowane? Dokładnie tak. W, okay. w, w epizodzie pierwszym tylko tyle pada, że to jest bunta i w podrejs coś tam I, i, i tyle, wiesz, padła nazwa i oni się oczywiście jak zwykle w Mandalorianinie, oni się tym bawią, kochają Mister mhm. eggi, więc wrzucałem to. A, a Ale faktycznie jak, no,
1: jak odlatywali, to były, były wybuchy. Tak,
0: tak, tak, sztuczne ognie. Nie? Ale no, też, też pięknie. W sensie w kilku zdaniach dosłownie nasza bohaterka Peli. powiedziała, że, że w tym tygodniu, że w tym tygodniu bunta, no, wszyscy chodzą generalnie na Rąbani, mm -hmm. i że w ogóle trudno coś załatwić i tak dalej. No, jak ale, to jak to święta? Ale sobie, no wydaje się jak ten, wydaje, wydaje się w każdym razie to taki czas, w którym y, warto być na Tatooine. Ja sobie pomyślałem, hmm, w tym czasie chciałbym tam być. Tak, tak. I w tej epoce. No i
1: fajnie wrócić do Peli, bo to jedna z tych postaci, które, do których się bardzo przekonałem. Y, na początku może bo miałem trochę rezerwy do, do niej, ale obecnie jestem już totalnie fanem. Amy Sedaris w, w roli Peli, tutaj naciągająca jakiegoś Rodjanina. Na, <laughs> e, u mnie jest taki klimat, taki, wiesz, taki warsztat samochodowy, no tak, gdzie tak, różne
0: tak. podejrzane rzeczy. Zawsze bez fakturki ona robi. Uh -huh, tak, <laughs> wszystko na czarno. To jest ten klimat. Jak widać jest w
1: bardzo dobry konszachtach z, z, dżołami, z którymi, od których załatwia te, te części, tutaj coś przemalowuje. No, ale też, Generalnie
0: gangsterka mała, nie? No, tak, ale mi, tak, miła, tak. miła gangsterka. No A... I też zresztą
1: udaje się wcisnąć mando droida. Tak. Też powracający po raz któryś już R5-D4 czyli sławny skip i roboczy daj, robot, daj. <gry> który nabiera osobowości bardzo w tym odcinku.
0: Bardzo, bardzo mnie cieszy powrót tego robota, zawsze kiedy go widzę na ekranie, już mogę powiedzieć zawsze, bo już widzieliśmy go właściwie kilkukrotnie w tym serialu, to myślę o Tobie, bo wiem, że byłeś szczęśliwym posiadaczem tego komiksu, więc sobie pomyślałem, że na pewno się bardzo, bardzo Cię ucieszyła, ucieszyło kolejne spotkanie z tym robotem, droidem. Ale wracając jeszcze do Darius, taka ciekawostka, obejrzałem niedawno, Ostatni film Kevina Smitha, y, Clerks 3 i w tym filmie gra emisydaris, y, która gra chirurżkę y, i leżący na, na jej stole jeden z pacjentów zaczyna coś mówić oczywiście o mandalorianinie. On oczywiście nie ma pojęcia o co chodzi. <grystanie> Także y, no Kevin Smith jak zwykle y, wrzuca swoich i trochę Gwiezdnych Wojen, nie? tam gdzie się da. No tak, ale wracając do, wracając do droida, to... Yy... No chciałem powiedzieć, że
1: oni jest taką... Yy... Fajnie to wymyślili w tym odcinku, że... No bo biorąc pod uwagę jego historię, bardzo długą, <laughs> że to jest ten droid, który o mały włos nie, nie wylądował w... W rękach luka, Tak, i dzięki temu yy... o mały włos go nie czekały te wszystkie przygody. Pięknie
0: to skwitowała przecież Amy Sedaris, mówiąc, że kiedy on się tak broni przed tym, żeby, żeby wejść na, na pokład tego statku, ona mówi oczywiście, no jak to przecież to wypisane są takie wielkie przygody, obalanie reżimów, <głosy> coś takiego, nie? Jakby mówił to wszystko, co się przydarzyło Lukowi właściwie. No więc...
1: Ale jednocześnie jest on przeciwieństwem Artu, bo Artu, co by o nim nie powiedzieć, jest bardzo odważnym droidem, Jest, jest bohaterem wśród, wśród tej nacji, a tu mieliśmy do czynienia z bardzo strachliwym przedstawicielem tego gatunku, który jednak ostatecznie sobie świetnie porodził. Mm -hmm. e... No tak. To później więc, bo taki... tak, bo Mando szuka tego druida. To jest jakby ta, ten dziwny wątek, który krytykowaliśmy w odcinku, którego nigdy nie usłyszecie. Mm -hmm. e... Tu okazuje się, że nawet żałowie nie są w stanie e... E... przywrócić gwiezdnym Wojną e... takiego. Waiti... Tak? Taikie... Takiego Waititi. Mm -hmm. Bo nawet oni nie mają tej części, którą Mando poszukuje, no i dlatego on się rozumiem godzi na, na tego R5, mimo mm -hmm. że jest to droid y, astromech, do mm -hmm. zupełnie innych rzeczy y, przeznaczony. razem udają się w końcu, w końcu, w
0: końcu na Mandalore. No on w ogóle, to jest świetne, bo on został właściwie wstawiony do tego, do tego kokpitu, zabierając zresztą miejsce grogu, y, został tam wstawiony. To tak później świetnie widać w tym odcinku, został tam stawiony właściwie po jedną rzecz, nie? Po to, żeby mhm. móc później samemu pilotować ten statek, To jest bardzo... A nie miałem
1: e... pojęcia, jak on się zmieścił tam. Przecież się, że coś jest nie tak z to, fizyką. To nie e... jest problem w górnych wojnach. <laughs> Ale też z ważnych rzeczy, które sobie wynotowałem, e, bardzo doskonały gag z tym, że Grogu swoje pierwsze słowa wypowiedział. Tak. I to, jak
0: rozumiem, to było jej imię, tak? Według niej, oczywiście. Według niej. <laughs> Nie wiem, czy to jest kanon.
1: Mm -hmm. Jeszcze nie sprawdzałem, ale tak. Peli to najpierw, już, ale jakby zac zaczyna tam lepić coś. coś
0: on, on jakby już parę razy tutaj w tym odcinku, jak już coś, no, w cudzysłowie, mówi, no to tak właściwie już próbuje coś tak, jak mówi, mm -hmm. próbuje coś lepić. Tak, Też mam takie wrażenie, że już trochę, trochę inaczej yy, Grogu ten, ale w tym tempie to myślę, że dopiero w 25. sezonie zacznie mówić pełnymi zdaniami.
1: No ale to też jest odcinek, w którym dużo Grogu
0: bardzo ewoluuje jako postać. Mm -hmm. e, a w ogóle
1: zapytałem, jak Ci się podobał ten odcinek?
0: Słuchaj odcinek podobał mi się bardzo. Tu Cię zaskoczę. Podobał mi się ba dużo bardziej niż poprzedni. I, i trochę, trochę rozumiem czemu pierwszy w takim razie taki był. I no ale jeszcze jeszcze trochę do tego wrócimy ale ale wydaje mi się że ten odcinek przede wszystkim to, co już rozmawiali to o czym rozmawialiśmy czego nie usłyszycie rozmawialiśmy w, o pierwszym odcinku no to widać budżet. I to jest mhm. coś takiego co tutaj jest naprawdę świetnie wykorzystane. I, I znowu widać tutaj właściwie nie widać w tym odcinku użycia tego volume studio. Nie? To jest coś takiego, że już te, że, że, że te przestrzenie, nawet jeżeli one są jakieś klaustrofobiczne i tak dalej, to mam wrażenie, że jest jakiś inny, mhm. jak on, że oni się nauczyli trochę inaczej po prostu używać tego, tej technologii.
1: Ale nie jest tak, że oni też więcej w plenerze teraz kręcą. Też. No ale tak tam... musi być, bo no po, po mhm. prostu
0: te wysokości są zupełnie
1: inne w tych scenach. Al,
0: albo, albo po prostu po części to jest to, że, że oni trochę lepiej wykorzystują te technologie, bo tak naprawdę wiesz, robiąc Mandalorianina, no to, to była jedna z pierwszych produkcji, które się na tym działy i właściwie to Jasne. zostało po to zbudowane. Później oni tego używali więcej w Marvel. I tak dalej. I ci operatorzy czy operatorki yy, nauczyli się trochę inaczej tego używać, a zresztą ten odcinek wyreżyserowała operatorka, więc, yy, więc tu też może trochę jej ręki w tym mm -hmm. wszystkim, w tym, że ten odcinek był taki w ogóle śliczny.
1: Ja no w ogóle by, mi, dla mnie był kapitalny, mm -hmm. wspaniały klimat. Cieszę się, że w końcu zwiedziliśmy Mandalor a przynajmniej podziemia Mandalor Dużo tu się ciekawych rzeczy działo, w końcu też. Coś też się między postaciami wydarzyło więcej, mm -hmm. teraz ze wszystkim pogadamy, ale zgadzam się, bardzo fajny odcinek, to przedarcie się przez tą atmosferę. No tak czekałem z napięciem, już trochę widzieliśmy ze zwiastunów jak wygląda Mandalore, no ale fajnie było to zobaczyć, tak to zniszczone miasto, zbombardowane, które jest taką kopułą wielką, mm -hmm. pamiętamy to z Rebels i z, mm -hmm. i z Wojen klonów też, prawda, tak?
0: Mandalore. Mm -hmm.
1: No tak, bo... Jakby... Super było, po... Masz rację, mhm. że
0: super było być na Mandalore, że, że jakby w to, że w końcu, w końcu w tym serialu i w ogóle po raz pierwszy w live-action, w sensie, no wiem, że tam byliśmy we flashbackach i tak dalej, nie, ale że tak po raz pierwszy nasi bohaterowie w końcu się tam zjawiają, y, miałem poczucie, y, że, y, że to są Gwiezdne Wojny, takie full-on, nie, Gwiezdne Wojny, już pominiałem, że są te potwory, to wszystko, to, to też są w tym, y, y, jest w tym jakaś... Jakaś tajemnica, mm -hmm. którą ja bardzo w Gwiezdnych Wojnach lubię, ale y, tajemnica nie związana z tym, że ja wiem, że to jest tylko na, na potrzeby jednego odcinka o co jest w tej jaskini, tylko że to jest tajemnica y, jakaś większa, że tam jest jakieś, y, jakaś mitologia do odkrycia, że tam jest jakiś, wiesz, jakiś y, 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 żeby po prostu opłaciło się oglądać że to były dwa poprzednie sezony, żeby dojść do tego momentu, w którym, w którym to w końcu jest ruszone, nie? bo my ciągle o tym słyszymy, ciągle o tak, tym gadamy. No, ale też
1: zwróć uwagę, że fani budowali mm. przez, w poprzednich sezonach właśnie tę tajemnicę, o której mówisz. Nie mm -hmm. wiadomo, jak wygląda powierzchnia Mandalor. co swoją drogą, no okej, okay. ale też trochę nie rozumiem, czemu nikt wcześniej się nie przebił przez tę atmosferę, tak jak Wando, mm -hmm. no, ale jest on jednak bohaterem nie bez powodu. No, ale wiesz, dzięki tej tajemnicy to było ciekawe właśnie, kto tam jest. Te, najpierw te istoty, które ich zaatakowały. Alamici,
0: Alamici tak? m -m. którzy wyglądali jak z Predatora, co? Na początku. M -m. Tak sobie pomyślałem, że o, potwory z Predatora i że w ogóle to wszystko należy do Disneya, więc czemu nie? Ale <laughs> potem na zbliżeniach się okazało, że to nie są Predatorzy. Nie, no puściki trochę już inne, inne mieli,
1: inne. ale tacy nieprzyjemni bardzo. Bardzo, bardzo nieprzyjemni do spotkania. I, w, i, w, i też w końcu jakieś wyzwanie w walce dla, dla Dingolina. No, on ma po prostu oczywiście zbroję, którą mu daje zawsze parę poziomów wyżej w każdej spotyczce. No tak, ale właśnie fajne to było. wiesz, to no, Ciekawie, jak był poprowadzony ten odcinek z wysłaniem tego droida, który zniknął mhm. i potem z Mando. No i no właśnie, odkrywanie tych podziemi. No i potem ten główny wróg w tym odcinku. Mhm. Nie wiem, jak go nazwać.
0: Cyborgiczne oko. jakieś oko cyborgiczne, masz rację. No to jest taki, Przemieszczające taki... się pomiędzy
1: różnymi szkieletami.
0: To jest fajniejsza wersja Grievous'a, miałem wrażenie. Nie?
1: No, ja na początku pomyślałem też o mm -hmm. no, bo, no przy, przy czym tutaj najwyraźniej ta istota się z oka składała, przynajmniej ta mm -hmm. organiczna część. No tej właśnie, istoty. Grievous
0: miał też biologiczne oczy, oprócz tego mm -hmm. był i, no i serce, serce, prawda, i płuca, no bo też kaszlał. Mm -hmm. ale, ale oprócz tego. Zabakrztań ja był... też musiał mieć. Skoro kaszla. No Właśnie takie, takie miał końcówki <głos> tylko tego, a to wyglądało już tylko jak oko wsadzone a. po prostu w, w maszynę, nie?
1: No i tak, bo była ta wielka taka pajęcza maszyna, mózgu. którą
0: on złapał y,
1: Mando, a potem się prze, przesiadł w coś co bardziej przypominało tych y, z ataku klonów, y, teraz zapomniałem jak oni się nazywają, ci, wiesz, ci latający konstruktorzy.
0: A, Gionazjanie. Tak, Gionazjanie. Mhm. Masz rację.
1: Trochę przypominał, wiesz, nawet jak chodził, tak, taki tak, miał tak, kształt. Tak, Gion, tak przez pomyślałem o Gion na Mandalo, na Mandalore, czego oni tu szukają. Bo też nie wiem do końca, kim była ta istota nie. i co ona tam robiła. Nie,
0: nie no mam nadzieję, że to, jest, że to jest coś, co zostanie przed nami odkryte. Albo no, chyba, że już to spoi po prostu to miało no wyglądać wbił, to... super cool i tyle. I miało być, wiesz, bo, nie, bo ten serial trochę taki jest, że, to, że może być tak, że to, był, że to był tylko taki wróg odcinka na chwilę, a, no to, a tak. może tam coś być... E, może coś okazać? Nie, bo, jak,
1: bo on też wbił e, Mando z igłą zakończoną. i on z niego krew wyciągał? Nie wiem. Bo tak, wiesz, tak, tak się zastanawiałem, czy mm -hmm. może on nie potrzebuje tej krwi, żeby to oko nawadniać krwią?
0: O, może, może się, że wykwiam, Taki, wiesz, wampir
1: przy okazji. E, to jest no bo nie miał e, nic do powiedzenia, nie e, miał. Mando. Nie miał. No ale był, był całkiem, całkiem niezłym wrogiem, mm -hmm. zresztą mam dosyć łatwo dał się złapać. Bardzo znać. łatwo.
0: Y... Wiesz, nagle po prostu, nagle zniknął, szedł, szedł, szed, zniknął i, i też szybko wydał grogu, zdążył wydać Grogu rozkaz.
1: No ale to była najlepsza scena w tym odcinku. Nice ja muszę powiedzieć, że aż tam. zakrzyknąłem do ekranu. Tak. Bo to, że teraz Grogu miał tak dużo misję własną, świetny
0: pomysł. Swoją pierwszą prawdziwą misję, która oczywiście była ograniczona do tego, że musiał po prostu siedzieć w statku i potem zrobić ładne oczy. Nie, no,
1: Musiał pokonać mocą jednego z tych. A to prawda, to, to musiał prawda. Musiał wymanewrować swoją tą łódeczką przez, przez miny, no, nie ale miny też... tylko te, co jest w podziemiach i się kopie tam. W kopalnie
0: <laughs> Dokładnie tak. Przez
1: kopalnię musiał. No, no wiesz, no miał pierwszą swoją misję. No własną. to prawda, no. ale
0: też no, przede wszystkim no, niewiarygodnie skakał. W sensie było to świetne, jak po prostu robił salta w powietrzu i, mm -hmm. i wskakiwał do, tu do statku, tu coś tam. W sensie wygląda to świetnie, bo on jednak, wiesz, jak siedzi w tej kołysce i w ogóle jak się do niego patrzy, no to jest takim cieciaczkiem, a się nagle okazuje, że może robić rzeczy.
1: No i to chyba też jest zaskoczenie dla m, tych... Mam nadzieję nielicznych widzów i widzek, którzy nie oglądali The Book of Boba Fett, bo dla nich to jest zaskoczenie, czemu on nagle tak świetnie się posługuje mocą. Mm -hmm. Po pierwsze, że, że potrafi się przemieszczać właśnie skacząc, po drugie, że może y, korzystać z mocy i nie zapadać w drzemkę, tak jak mm -hmm. dotychczas. No bo potem jak on po pokonuje jednego z tych y, alamitów, mm -hmm. no to jakby tam bez problemu. Nie, jeszcze problem, tak jak mówisz, robi salto do, do statku. No Bedas taki.
0: No my dzięki wywiadom, których udziela na prawo i lewo John Favreau wiemy, że już teraz w ofic of ostatniej oficjalnej wersji jest tak, że spędził jak rozumiem rok u luka, chyba że jest jakaś nowsza wersja, to mnie popraw. Mm -hmm. Rok spędził u luka i rok spędził już z Mando teraz po wizycie u luka, tak? Czyli jakby dlatego są dwa lata od drugiego sezonu, bo... Okej, tyle
1: czasu minęło. W miarę... Można chyba powiedzieć, że się trzyma jakoś kupy. Nie?
0: No jakoś tam. Nie? Oni się tutaj e, nie kwapią, to też e, a propos e, odcinka, którego nie słyszeliście, no to e, tu też e, dużo krytyki w ubiegłym tygodniu e, mieliśmy co do tego, że nie, nie wprowadzono jednak e, żadnego recapu, w którym powiedziano nam, co się właściwie stało z grogu, jak długo był i tak dalej. E, więc trzeba było po prostu obejrzeć trzeci, drugi, pierwszy sezon e, Księgi Boby Feta. E, no i faktycznie no, widać, że, że nauki u Luka, jak widzieliśmy, nie tylko były, to było to podnoszenie żab i tak dalej, no, tylko, tylko trochę więcej. Nie? Że... No i,
1: to, i to rozumiem, bo to sprawia, że ten jego powrót, który no nie, nie, nie wydaje się logiczny, wiesz, w, mm -hmm. w ramach tej logiki drugiego sezonu i tego, jak zdawało się iść ta fabuła, to trochę, mm -hmm. mam wrażenie, było tak, wyglądało tak, że oni faktycznie w drugim sezonie ten wątek doprowadzili do tej konkluzji, że Luke go odebrał. Mm -hmm. i on chyba miał odejść na jakiś czas i mam przecież. Teoretycznie nie potrzebował pomocy grogu, żeby teraz mieć sezon o, o no tak, tak o Mandalorii to no. manda, to strasznie wygląda jednak na jakąś taką wiersz że ktoś tutaj z, z wyższych pięter Disneya zapukał do nich i powiedział mhm. no słuchajcie
0: no jak to bez grogu. Nie ma opcji żeby nie było grogu w e, tym serialu. Nie? Jakby tutaj
1: dzwoni szef od produkcji zabawek i mówi że nie ma opcji. Myślę
0: że, myślę że to mogło tak wyglądać szczególnie że wiesz że ten grogu mógł się tutaj pojawić w sensie można mogło mogli znaleźć jakiś plot device na to żeby on tutaj się pojawił no tylko że po prostu musiałby mieć mocno ograniczoną rolę nie? Mhm. a y no, Zdecydowali się pójść taką najprostszą drogą. Nie? Po prostu Grogu wybrał to i teraz już jest no, na, drodze, na drodze do zostania Mandalorianem. No tak, ale,
1: ale teraz przynajmniej dzięki temu, że, że odzyskał jakby do pewnego stopnia panowanie nad mocą, no to nie jest już takim bezradnym, wiesz, tą bezradną Prawda. istotą, którą Din Dżari musi cały czas tylko chronić i ratować. Tak, bo też, bo Tutaj te... po raz pierwszy jest jakby odwrócenie tej, tej, tej roli, że to on musi musi go uratować. No i w ogóle, nie wiem, mam wrażenie, że teraz bardziej to jest jasne, że Grogu wszystko rozumie, co się do niego mówi. Mhm. Bo miałem zawsze wrażenie, że to jest trochę tak, że to jest niedopowiedziane, że wszyscy do niego coś mówią, a on zawsze jest zajęty tak czy siak bardzo swoim światem wewnętrznym mhm. albo po prostu skołowaniem czegoś do jedzenia. A tutaj mam wrażenie, że wszystko, co Mando mu mówił yy, i w poprzednim odcinku i w tym, o tym, jak korzystać z tej mapy w statku, że to wszystko się przydawało.
0: No też jest, oprócz tego, że on właśnie rozumie i jakby jest, jest z nim lepsza komunikacja, to też to jak używa mocy, bo teoretycznie on używał mocy w, już nawet w pierwszym sezonie, nie, w drugim odcinku, pierwszym no, sezonu, albo jak walczył z nosorożcem, mhm. tylko że za każdym razem to było dla niego coś, co go tam to totalnie wyczerpywało. Nie? On mhm. po prostu padał i zasypiał i sobie chrapał, a teraz już tak się nie zachowuje, nie? Potrafi no. używać tej mocy czedaj, i potrafi, po wiesz, roz, zrozumiał co mu powiedział Din Djarin leć po Bokatan, poleciał mm -hmm. po Bokatan, przekazał jej informację wrócił z nią w sensie do no, myszy na kompleks, nie? Y
1: No to było bardzo imponujące, żeby się wydostać stamtąd i dolecieć do Bokatan?
0: Nie wiem czy oglądasz serial The Last of Us, ale mm, mm -hmm. bardzo podobny był tego tygodnia w odcinek tak, The Last Tak, to prawda.
1: Też, go, też musiała Dingerina uratować. Uratować Grogu. Ja, Ichniejsza
0: Grogu. No. Tak, która też przyjęła w końcu inicjatywę i się okazało, że
1: jednak rozumie. Ale, ale Bokatan była dużo milsza dla Grogu ostatecznie niż w The Last of Us był, tak. był ten pastor. <laughs> Chociaż jej przywitanie, w sensie jej reakcja na wieść o tym, że leci do niej Dynjalin, było takie, że... Idę się. Ide się...
0: Po, nie, nie, pożegnać się z nim raz na zawsze, coś mm -hmm. takiego powiedziała, nie? Yy, czy tam odesłać go już od raz na zawsze, no więc myślałem, że tam... że, będzie, yy, że zaatakuje ten statek, na przykład strzeli albo coś, no ale oczywiście nie. I podobało mi się, nie wiem czy zauważyłeś, ona już mówiła do, yy, mówiła do grogu, który jeszcze siedział w statku i miał zamkniętą tą szybę, więc bym myślałem, jak tutaj się w ogóle dźwięk rozchodzi? Co oni słyszą w tym statku? Ona mówi na zewnątrz, tutaj coś. Ale
1: wcześniej było tak samo jak Dinjarin mówił do R5. R5 gdzieś tam odjechał, a Dinjarin siedząc w środku do niego gadał. Więc ewidentnie one świetnie, te przesłony sobie radzą w kosmosie, ale z dźwiękiem nie jest tak jak z zamkniętym samochodem, że nikt cię nie usłyszy. I na przykład
0: jak przechodzą przez atmosferę i tak dalej, to w ogóle nie ma jakiegoś turbo -huku, jak rozumiem, tylko po prostu jest wyciszone totalnie. Mhm. Ale jak już mówisz, to w sensie jak już wylądujesz no to i, i ktoś do ciebie mówi, to słyszysz idealnie wszystko, co ten. To jest świetna technologia, ja chciałbym, ja chciałbym ją mieć w swoim samochodzie, uh -huh. bo u mnie słychać tylko... Nie, no Wiadomo, że to
1: wszystko też jest y, 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 szyte cienkimi nićmi scena, scenariusza momentami, bo ta, y, początek odcinka był taki, że Din robił robił cały czas narrację, bo uh -huh. niestety na tym polega rozmowa z Grogu, że cały czas się do niego mówi, a przy Pięk okazji do widzów. Pięknie
0: mu tłumaczył, y, gdzie jest który ten i nagle to, skończył to zdaniem. A to jest planeta Bogatan, w której byliśmy w ostatnim odcinku. Nie wiem, czy pamiętasz? Jeżeli nie, to było w tak. recapie. Pa. No, Okej. Okay.
1: Tak, tak, tak. No ale potem właśnie on mu mówi, że a, ta, że, te, że po tym, co Imperium zrobiło z powierzchnią planety, jest coś nie tak z tą mhm. atmosferą, więc nie będziemy w stanie nikogo poinformować. W sensie nie, nie ma możliwości tak, tak, tak. nawiązania kontaktu, co oczywiście było niezbędne, żeby Grogu miał aż tak wielką misję, jak polecenie tak, tak. Na, na planetę obok. No ale... To wszystko jest jak najbardziej akceptowalne. Jeszcze bardzo mi się Te podobało, pandemoria.
0: a propos, propos Bokatan, że w momencie, w którym spotkaliśmy w poprzednim odcinku, ona siedziała i tak patrzyła, w sensie właściwie taka rozwalona na tym krześle, fotelu swoim, przepraszam, tronie, sorry, mm -hmm. leżała. Taka rozwalona i tak przyjęła Dinjarina, A w tym odcinku znowu widzimy, jak siedzi na tym fotelu. Ona nawet nie ma książki nigdzie przy sobie w ogóle, nie, ona tak siedzi, tylko patrzy w pustkę. Nawet karafki z winem. Jest w ogóle w jakimś załoczku. Chyba... Strasznym chyba stanie w ogóle y, psychicznym w tym momencie. No więc może przydała jej się ta misja i trochę wyrwania no tak, z tego. Ale fotela. Jednak,
1: no tak, bo, bo porozmawiajmy może do końca, co się wydarzyło w tym odcinku. No ona wraca na Mandalor z grogu. Y, no i przy okazji, teraz ona uprawia narrację, no, ale dzięki temu, wiesz, troszeczkę mamy no wgląd w to, jak ona patrzy na to, co spotkało Mandalor, uh -huh. za co jak rozumiem, popraw mnie, ale ona chyba też jest odpowiedzialna, jako nie doszła w sensie ona była sama, wspomina w tym odcinku, że rządziłam przez chwilę uh -huh. na Mandalor, więc yy, yy, tak ona też mówi Grogu, że, yy, że to jest wynik tego, że Mandalorianie ze sobą tak walczyli bezsensownie, uh -huh. I nie byli w stanie się przeciwstawić imperium, które postanowiło, jakby zmieścić... ich. Tak ona to tak nazywa, że, że imperium zmieści ich z powierzchni ziemi, do tego stopnia, żeby pamięć o nich zaginęła. Mm
0: -hmm. No ale ona też przeżyła do tego rękę. No i ja rozumiem, że to jest w ogóle część jej, część jej arku, w takim sensie, że ona, wiesz, ona sobie może tak prywatnie. Yy... No nie wiem, czy aż nienawidzić, ale po prostu ona sobie trochę kpi z, z tego Creed, w którym jest Mando, w sensie Dingerin, w sensie z całej tej, z tej grupy, setkę. z tych sekciarzy i tak dalej. I ona, wiesz, ona trochę sobie może z tego kpić i tak dalej, ale właśnie to jest to, że, oni, są, że oni, oni też przetrwali i oni są tacy i są i nawet już po wojnie i po zniszczeniu planety nie mogą się zjednoczyć i tak dalej, no to, to, to ja rozumiem, że to jest część jej arku w takim sensie, że, że, to jest część, że, że ona jest częściowo właśnie za to odpowiedzialna, że jej się nie udało ich nigdy zjednoczyć, ani z takiego, chociażby w obliczu Imperium. Ja nie wiem, czy ona rządziła, kiedy zaatakowało Imperium, ale... An
1: wspomniała, że jej ojciec ginął wtedy, więc to chyba jej ojciec
0: rządził. No, no to wiesz, no to to są... No bo,
1: on, bo Manto też mówi podczas tej omówienia systemu Mandalore, mówi, że to jest księżycką Kordia mhm. i, na, i, z, I z niego pochodzi. Tam się wychowałem ja. Tak. tak z niego pochodzą moi Mandalorianie. A to, to jest ten księżyc, z którego byli ci Puntownicy, prawda? Podczas Wojen Klonów i, czy podczas Rebels. Bo była ta grupa Mandalorian, nad którymi władzę przejął Darth Maul. I oni mhm. właśnie
0: byli chyba z Concordii. Możliwe, że Jestem słaby z historii Mandalora. Ja też, a coś dziwne, bo ja widziałem ze dwa razy Clone Wars i ze dwa razy Rebelsów. Ja nadal nie kumam do końca tego konfliktu, jaką przebiegał X. mieli te rogi. Tak, to pamiętam.
1: Jak rządził nimi Dallas Maul, które jakoś kojarzą mi się z tym, jak wygląda hełm zbrojmistrzyni czyli szefowej tego tej sekty, więc chyba to są jakieś powiązania, prawda?
0: Myślę że, myślę, że tak może być, ale niestety nie mogę zaprzeczyć ani potwierdzić. Mm -hmm. Ale y tak, no w każdym razie jak, y jak oni już y no idą, idą na ratunek... Y no jeszcze,
1: jeszcze Bokatan ma w swoim we walki.
0: No tak, oni są ciągle atakowani przez kogoś i ciągle y ktoś wychodzi. No, ale
1: też ona ma, no dobrze, tylko komentarz wiesz, pokonuje bez problemu tych wszystkich alamitów. No, to prawda. Mówi, co myślałeś, że, że, że twoje CC jest jedynym jedyny mandalem, mandalem. każdy z nas jest tak zajebistą maszyną do zabijania. Nie? To prawda.
0: No tak, ale, ale chwilę później dzieje się rzecz chyba no, najmocniejsza w tym odcinku, może poza dosłownie ostatnią sekundą, czyli... Kiedy Bokatan już właściwie znajduje Dingerina i, e, i tego niezidentyfikowanego potwora z jednym okiem, e, dostaje się w jej ręce e, Dark Saber. Mhm. I e, ona dzięki temu. Mm -hmm. Dzięki temu tam no, ratuje w no W ogóle widać, że świetnie sobie radzi z
1: tym ostrzem. Widać, nie? że nie
0: pierwszy raz go ma w ręce. Mm -hmm. I, yy, I myślisz, że to coś już oznacza? Czy ona musi mu go oddać?
1: Ja, ja w ogóle byłem przekonany yy, przez pół tego odcinka, a przynajmniej przez tę część, gdzie ona z Grogu yy, leciała ratować Mando, że to będzie powód, dla którego on odzyska ostrze. No właśnie. No bo on trochę był pokonany. Mm -hmm. yy... I też w tym odcinku Mando, kiedy wyciągnął miecz i go zapalił, to widać było, że cały czas sobie nie radzi. Mm -hmm. To w księdze Boby Feta zbrojmistrzyni go pouczała, że to jest jakoś związane, że ten ciężar tego miecza jest jakoś też związany z nie tylko jego umiejętnościami, to też ma jakieś takie trochę magiczne mm -hmm. e, co, tak z pewnością siebie chyba. Coś takiego. Czymś magicznym, tak, tak magicznym jak pewność siebie. Mm -hmm. Który Bokatan no, widać, że nie, nie brakuje, bo mm -hmm. dla niej ten, ten miecz nie jest ciężki. No, jestem przekonany, że to jest zapowiedź tego, że oni się muszą w końcu ustalić. W sensie ona będzie chciała odzyskać ten miecz chyba. Mm -hmm. nie?
0: No, tak, ja po prostu pomyślałem no, sobie chyba się to... nie,
1: no chyba się nie pogodzi z tym, że nie będzie w odczynią
0: ona. Ja sobie pomyślałem po prostu, że, że, skoro, że może matematyka tutaj jest taka, że skoro to Dean był pokonany, a ona jego mieczem pokonała kogoś, kto go pokonał, to może to już jest jej. Ale ja nie wiem, czy te minusy i plusy się jakoś niwelują albo coś się z tym dzieje.
1: No, bo tak. Bo ja myślałem, że to jest takie, że to ma znaczenie społeczne ten wynik tego pojedynku, ale to chyba jednak jest część tej magii też Mandalorian, którą po tym odcinku wydaje się, że no że Bokata jest co najmniej sceptyczna wobec tej, tej części właśnie tych obrzędów, rytuałów. Ona w rozmowie z Din jakby powraca też do, do swoich wspomnień z tego jakby księżniczką mhm. i w zasadzie mówi wprost, że, że brała udział w teatrze, że to były rytuały, w które nie wierzyłam. Że, że ten twój pomysł, że musisz do, dotrzeć do tych wód, Mandalor, w tych wodach nie ma nic magicznego.
0: Także to był tylko teatr Ale ludu, jednak nie? ten miecz też jest w jakiś sposób magiczny, mm -hmm.
1: skoro to, kto go dzierży, też wpływa na to, nie tylko, że rządzi ca całą no, tą myślę, Ale
0: tu myślę, że chodzi o coś innego, że, ona po prostu, że oni mimo wszystko mają w sobie ten taki taki dresiarski kołd zapisany, że jednak są zasady, których trzeba przestrzegać. Mm -hmm. że tu O to bardziej chodzi, nie? że ona, że, że może ona może nawet sobie wierzyć w to, że miecz, że Darksaber ma jakąś magiczną moc, ale skoro zasada jest taka, że ty go odzyskujesz w ten sposób, no to tylko w ten sposób, w sensie ty możesz rządzić mm -hmm. i mieć ten miecz tylko w ten jeden konkretny sposób, no to musisz to zrobić. I on ma to samo, tylko że wiesz, w inną stronę. On mówi, że żeby się odkupić musi wejść do tych wód, i tak dalej. Więc to jest trochę, wiesz, ona, ona wierzy w coś innego, ale, ale oboje mają taki, nie, no, powtórzę, dresiarski po prostu. Dresiarze z mandalor No, dresiarze z mandalor po prostu, wiesz, ważny jest honor i ważne, jest, ważne są zasady, nie? których nie można łamać. I może to jakoś tak działa po prostu. U niej. Ale
1: też miło, że, że w, w ramach tego kodu dresiarzy ona jednak się decyduje go uratować, nie? zaryzykować mhm. swoje życie, bo.
0: Myślę, że gdyby, gdyby grogu nie przeleciał osobiście po nią, to by, to by to tak nie wyglądało. Myślę, że to
1: słabość do grogu zawsze. Myślę,
0: że tak. Ale myślę, że to osobista e, słabość Katie Suckow do grogu po prostu mówi. A ja to polecę. Tak nie było w scenariuszu, ale pomoże mu. <śm> 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 ale no zresztą wyglądali razem, razem świetnie. I, i ale też
1: ona ma super statek,
0: muszę powiedzieć. Jako fan statku. Nie, nie wiem, czy zauważyłeś? Ma, ma też nową perukę. Mhm. I... Wygląda w niej, trzeba powiedzieć, lepiej. Nie? Lepsza ma perukę. Wlek. W ubiegłym odcinku, jak, jak siedziała na tym tronie, nie wiedziałem o co chodzi.
1: A to też pokazuje, że faktycznie czas minął. To prawda. To, bo ma dłuższe włosy po prostu,
0: dłuższą no. perukę. Ma dłuższą perukę. Nie wiedziałem o co chodzi w jej wyglądzie w pierwszym odcinku. I dopiero ktoś czegoś gdzieś słuchałem i tak dalej i, i, i usłyszałem, że ona po prostu ona wygląda inaczej, dlatego że ma na nowo to wszystko Nowy. zrobione. I okej, okay, że to jest w ogóle. Masz jakoś... zawsze problem z rozpoznawaniem zmian fryzur u ludzi, więc. <głos> ale wiedziałem, słuchaj, wiedziałem, że coś jest inaczej i że wygląda lepiej generalnie, ale no, okazuje się, że to po prostu że to. Po prostu to. No,
1: siedzi na siedziała na tronie i pozwoliła, żeby włosy jej urosły, bo nic innego nie miała do roboty.
0: Zupełnie, zupełnie nic. Tak jak mówisz, nawet nie piła sobie spoczki, poczki, nie? więc dosyć smutne życie. No ale Jędrek, no, dojdźmy w końcu do, do szokującego finału tego odcinka, czyli no już na samym końcu jak nasi... Czyli się chodzi ci o to,
1: że jetpacki działają pod wodą. Dokładnie to tak.
0: I w ogóle świetna scena pod wodą, że działają pod wodą i że dzięki tym hełmom można odzyska oddychać pod wodą. To jest w ogóle wszystko genialne.
1: No I... tak, ale on też to wcześniej powiedział, że on sobie zahermetyzuje ten hełm. Tak, no, na zewnątrz. jak wychodzi na zewnątrz i tak dalej, jasne. To I dzięki wszystko... temu chyba też po Fett przeżył we wnętrzu Salaka. To wszystko, w ogóle działać... wszystko ma sens, Wojtek. To wszystko
0: ma sens, szczególnie, że chwilę wcześniej, nie wiem czy widziałeś, jak ona mu podała tam no, zupkę do Peter czy coś tam, to on tak sobie odchylił ten hełm, tak się napił tego, tej, tej zupki i go włożył z powrotem, więc to tak w ogóle nie wiem, jak to tutaj nie bo chodzi, oni przed... Coś tam oni włączają. I to no, zawsze robi się... takie... Tak, Bzii, ten dźwięk po prostu wojtek tak hermetyzuje. I... E... I bardzo mi się podoba ta, ta technologia, e... bardzo chciałbym ją mieć.
1: No ale Jean e, Din, Jean Darin. Jean <laughs> Darin e, osiągnął swój cel, obmył się w wodach Mandalor od stóp do głów. Od stóp do głów. E, pod wodę... Coś go wciągnęło. No właśnie, a coś go wciągnęło, czy on po prostu spadł?
0: Ja właśnie nie, nie jestem pewien. Bo myślę, te, że... bo on, no
1: myślę, że... Pierwsze, co chodzi, że on w, mógł zrobić jeden krok za dużo mm -hmm. i po prostu to żelaztwo go pociągnęło w dół, nie? Miałoby
0: to bo... sens. Oni wpadli do wody, w sensie ona go już wyciągnęła z tej wody. I w, wypływając,
1: inaczej, przelatując jetpackiem przez wodę, co
0: najwyraźniej jest możliwe, e, ona
1: minęła śpiącą pod wodą bestię, która otworzyła oko. Mhm. Mm Katie Sacków zrobiła
0: okay, bo ja byłem tak widzowie na całym świecie i skończył się odcinek. Bo ja byłem tak szokowany tym widokiem tego, tego jetpacka pod wodą, że po prostu nie byłem pewien na co patrzę i... Na
1: przebudzenie mitozaura.
0: Jak rozumiem to, to jest mitozaur, bo on mhm. wygląda jak w tym logosie Mandalorianina. Tak, tak. tak Mandalorian. To
1: jest ten mitozaur, o którym ona zresztą też wspomina. Ja czytając tę tablicę. Bardzo jakby... Usłusznie ułożoną, mhm. postawioną tuż obok wejścia do wody, że to jest ta mityczna bestia, od której faktycznie, tak jak mówisz, oni mają ten swój znak. E, jakby ta legenda jest taka, że, że ten jakiś pierwszy wielki Mandalorianin jakby go tak, ujeżdżał mhm. i że on powróci, kiedy że on się ponownie obudzi, kiedy powróci władca Mandalor. Mhm. No więc teraz sobie dopowiedz, czy on się obudził dlatego, że wpadł do wody Bokatan? czy dlatego, że wpadł do wody Din Djarin?
0: nie wiadomo. I hmm. o tym będzie cały ten sezon. I o tym będzie ten sezon. E...
1: No bo to jeszcze rozumiesz co chodzi. To jeszcze bardziej komplikuje teraz no, relacje na linii Din Bokatan. bo nie dość, że on ma atrybut władzy, to, to co teraz jeszcze dostanie Ujeżdżą Mitozaura?
0: Mitozaura. Nie wiem czy pamiętasz, Nick Nolty mu mówił, że hmm. twoje przodkowie jeździli na Mitozaurach. A ty co? Nie możesz na Blurgu pojeździć? Tak. Quill, no, tak. Kui, tak. No, no cieszy mnie to. Cieszy mnie to, że będziemy mieli nowego wielkiego potwora w Gwiezdnych Wojnach. No to chyba oznacza, że zostaniemy trochę dłużej na Mandalore, co, że to nie jest, że, że to nie jest tak, że kolejny odcinek wracamy na Tatooine odebrać czwartego droida i coś tam, albo że będziemy mieli przygodę odcinka, tylko jest szansa na to, że i zresztą tak jakoś tak nawet nawet w, po pierwszym odcinku, w sensie, że ten drugi odcinek tak bardzo kontynuuje to, co się stało, wiesz, jest mało, nie jest taki epizodyczny, jak były mm -hmm. poprzednie odcinki Mandalorianina i to mnie bardzo cieszy, bo to też pozwala, ja lubię taką strukturę jednak, która, która się buduje w jakąś większą całość.
1: No tak, bo to odkrycie tego mitozaura chyba zmieni teraz po prostu wiesz, wagę tego całego mm -hmm powrotu na Mandalor, Bo dotychczas Dinjarin tylko chciał, wiesz, zanurzyć się w wodzie i wrócić do swoich. Mhm. Na tą nienazwaną planetę z krokodylem. A, a teraz się chyba... To będzie asumpt, po pierwsze, odkrycie, że na Mandalor można oddychać, więc w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, nie masz imperium. Żeby tam wrócić. Żeby, i żeby... skolonizować mhm. ją na, na powrót. Hmm. No a po drugie, jeśli Mitozaur faktycznie się przebudzi, no to oznacza, że pojawi się... Z dawna, wiesz, Mesjasz Mandalorian, no. z, mm -hmm. dawna, z, da, z dawien dawna zapowiedziany. Mm -hmm. e... Więc czy Din Djarin zostanie królem Mandalor?
0: No to dopiero się stanie pewnie w piątym sezonie, ale... Yy, no tak, no ale to, yy, no, no bardzo, to bardzo to dobrze zwiastuje na przyszłość, yy, yy, bo no, może, wiesz, może Bo-Katan będzie jednak chciała od razu ściągać tam... Yy, tych wszystkich, którzy od niej uciekli i tak dalej, no ale to chyba najpierw będzie najpierw to będzie jednak walka pomiędzy nimi. Nie?
1: No i to będzie taka bardzo typowa walka w tych Nowych Gwiazdnych Wojnach, bo mamy z jednej strony tę tradycję, tak jak Luke był jakby predestynowany do tego mm -hmm. jako syn Anakina, żeby, żeby stać się tym bohaterem, który się stał. Tak Bo-Katan teoretycznie pochodzi z tej linii królewskiej, to ona mm -hmm. powinna to robić, no a naprzeciw niej staje jakiś wyrzutek z pełnej innej planety, który, tak jak powiedział dzisiaj Grogu, nigdy nie był na powierzchni Mandalor przez mhm. całe swoje życie. A jest bardziej mandalorianinem pod wieloma względami niż Bokatan, w tej właśnie, mhm. jeśli chodzi przynajmniej o tę taką e, stronę nacjonalistyczną, powiedzmy, Mandalorian. Mhm. Nie? I teraz pytanie, czy to będzie o tym, że jednak ten chłopak znikąd zostaje władcą tej planety, a nie e, wiesz, ona, która już na tym tronie siedziała. I komu kibicujesz?
0: Eee, ciężko no. powiedzieć,
1: no. Ja nie wiem, czy po prostu Dinjarin
0: ma dobry mental na bycie królem. No. Właśnie wydaje mi się, że zupełnie nie. On powinien jednak się bujać po knajpach i, i robić rozruby, mm -hmm. a, a ona chce być królową. I była już kiedyś królową i może to po prostu, wiesz, i całe życie oglądała to, jak to powinno wyglądać, więc może... No, no. Może ona będzie chciała go uwieść. Nie, chyba się romans między nimi nie wydarzy, co? Mm -hmm. Nie, myślę, no że chyba nie. są singlami, więc. Ale ona go nigdy nawet nie widziała. No to prawda. I, nie, no, nie. i mieliby małego grogu po prostu jako swoje dziecko. Pytanie,
1: czy po prostu to idzie w stronę, i tak to chyba zapowiadają trochę w tych materiałach promujących, mhm. w tych wywiadach, że to idzie jednak na zwarcie między nimi w tym sezonie. No to mi się
0: podoba, nawet taki świetny plakat wyszedł w ubiegłym tygodniu, który widzieliśmy takie dwie wersje plakatu, pół, mhm. pół plakatu to ona, pół plakatu to on. I mi się bardzo podoba ten konflikt, bo tak, tak jak mówisz, on jest faktycznie, faktycznie tak zarysowany w takim Hmm. No trochę
1: jak Rej versus tak, Kylo. Kylo, nie. Że Kylo pochodzi z tej rodziny, a Ray, no.
0: A co też jest fajne, oni, jakby była. wiesz, Bokatan nie jest negatywną bohaterką tutaj, nie? i ani on nie jest. W sensie, że to nie jest tak, że my komuś jakoś bardziej koniecznie musimy kibicować. Co oczywiście też stworzy, myślę, że to dla, dla twórców serialu, seriali jest w ogóle zawsze najfajniejsze. Jak tworzą się frakcje nie? Mhm. I, i osoby, które to oglądają, później wiesz, jaki jesteś team. Nie jesteś team Bokatan, czy jesteś team Dinjarin? Mm.
1: No, przy czym wiemy, że Dinjarin jest szlachetnym mordercą. Mhm. Jest jednak honorowy, jest dobrym człowiekiem, mimo tego, że przy okazji jest też bezwzględnym mhm. killerem. No, Bokatan jest bardziej taka niejednoznaczna, bo ta, tak jak ją znamy z tych poprzednich um, seriali. No to ona jest taka trochę narcystyczna. Mm -hmm. y no i też nie do końca wiemy jaka była jej rola w tym. Ale wszystko, też nie jest, nie? wiesz,
0: ona nie jest jakimś takim typem, przynajmniej na, na dzień dzisiejszy, to co nie wiemy, ona nie jest jakimś takim bad guyem,
1: nie? No nie, nie, nie.
0: Zupełnie, że to nie jest tak, że my po prostu wiesz, od razu się możemy ustawić, że ten. ona, ona właściwie no, jest taką, taką samą bohaterką jak on. też jest taka niejednoznaczna, no bo też o, o, o nim właśnie tak jak mówisz, no, można o nim powiedzieć, że jest mordercą. I...
1: Jasne, ona ma bardziej taki rys trochę jak Daenerys z um, Gry o Tron. No ona tak. może pójść w stronę, yy, jak... Już jeden cios dostała, zostało jej odebrane Darksaber. Mm -hmm. Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że cała ta flota, którą ona zebrała i cały jej dwór, tak, ci wszyscy Mandalorianie, którzy byli częścią jej ekipy, wszyscy ją porzucili po tym, jak, jak powróciła z potyczki z Mowgideonem bez tego miecza. także mm -hmm. Dlatego siedzi sama z droidem na swoim tronie na tej drugiej planecie Mandalorian. No, teraz jeszcze okaże się, że Mitozaur y, nie przebudził się, jak ona tam była. A sama w tym odcinku wspomniała, że jako dziecko była nad wodami Mandalor. Mm -hmm. No i pytanie, ile ego jest w stanie Wojtek znieść? No, ego y, Bogatan.
0: No, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że tylko tyle, żeby to się rozwiązało w tym sezonie. <laughs> ja powiem tak. Że Żeby tego jednak nie rozciągali, nie rozciągali na, na dłużej. Bo przyznam, że. To teraz tak, trochę, trochę właśnie o tym pierwszym odcinku. Po pierwszym odcinku miałem, miałem poczucie takiego niespełnienia o tyle, że nastraszyłeś mnie wtedy, że, że twórcy może nie do końca mają plan na grogu. I o tym w ogóle chciałbym z Tobą pogadać mhm. za chwilę, ale. ale... A tak, bo
1: rozmawialiśmy o tym po pierwszym odcinku do którego głównie mieliśmy takie zastrzeżenia, że trochę było za dużo po prostu naraz się w nim działo, mm -hmm. te wątki jednak takie były bardzo... Tu sygnalizujemy, że będą piraci, z którymi będzie problem, tutaj wracamy na Nevarro, e, Griff Carga. E, tutaj lecimy na chwilę do Bogatan, tutaj mm -hmm. z niewiadomych powodów chcemy przywrócić znowu tego droida, IG-11 z, z pierwszego sezonu. Mm -hmm. No
0: ten wątek był najgorszy, nie? W I w że przyszły. to wszystko
1: takie było poszatkowane bardzo i nie... No bardzo ciężko było stwierdzić, jaki jest plan na ten sezon, mm -hmm. poza znów takim trochę tą taką strukturą, tego questu z gry
0: komputerowej. I też to jak, to jak został przedstawiony Grogu w pierwszym odcinku y, zaowocowało tym, że Jędryk mnie nastraszył, że, y, że twórcy nie mają pomysłu za bardzo na Grogu. I y, ja, ja nadal tę wersję kupuję, to co ty mm. wtedy powiedziałeś. Myślę, że masz absolutną rację. Nie mają pomysłu na Grogu, czyli no, po prostu nie do końca wiedzą co zrobić z bohaterem, którego wprowadzili, który jest taki mały, który nie mówi. Nie wiadomo, nie mówi. Mm -hmm. Nie wiadomo jaka jest z nim komunikacja i co on de facto potrafi zrobić. Nie? I dzisiejszy odcinek oczywiście yy, trochę to zmienia, o tyle, że grogu dostał jakąś konkretną misję do zrobienia i tak dalej, ale nadal ta misja jest w, w ramach tego, co grogu potrafi zrobić. Nie? Czyli potrafi podskoczyć, potrafi coś przesunąć mocą. Nie, oni trochę muszą się bawić jakby tym, czego grogu nie może, a co wiesz, nie? Co, mhm. co byłoby w miarę wiarygodne, że potrafi zrobić. Co, nie?
1: co z Koni? no To jest ciekawym wyzwaniem, dla mhm. scenarzysty.
0: I wiesz, i, i to, i to dzisiejsza, dzisiejsza wizyta w Mospelgo, żeby odebrać yy, droidę. Tylko po to, żeby, żeby grogu mógł tym, z tym droidem wrócić do Bokatan, oczywiście było dosyć sprytne, nie? bo my sobie wracamy do starej bohaterki, ona nam może zamontować co chcemy, to też jest taki wehikuł jak w grze komputerowej, nie? wracasz ze swoim statkiem, ona coś zamontuje, no, coś update, pogada, no. update, nie? update do następnej przygody. No i to się bardzo przydało i, i no tak jak mówisz, wymaga to jakiegoś takiego sprytu od realizatorów. I, ale ja, ja w ogóle o tym wszystkim mówię dlatego, że, y, że ten odcinek trochę sprawił, że ja sobie pomyślałem, że, y, y, że abstrahując od tego, czy oni mają jakiś taki szerszy plan, a jak też sami się przyznali, nie mają szerszego planu, w sensie nie mają... Nie mają nie mają punktu końcowego, do którego dążą z tym serialem. Nie? Mm -hmm. I że, y, że ten serial może trwać w nieskończoność, de facto. Kiedyś były takie ploty o tym, że ten serial będzie miał pięć sezonów, ale to oni już sami, w sensie John Favreau, już, y, już, tak, już to. Tak, to oni wprost nie
1: powiedzieli, że nie, nie, nie mają tego planu a tak rozpisanego, że nie wiedzą, dokąd prowadzi ta historia. Tak. Co dla mnie było dużym zaskoczeniem. Teraz wielu mają... fanów uważało, że oni właśnie mają to inne podejście niż, niż Kevin Kennedy. E, tak, niż, i też niż ekipa, która była odpowiedzialna za trylogię Sequeli która, jak wiemy, no, nie była zaplanowana mm -hmm. w ten sposób. Też mam wrażenie, że ludzie za często zapominają, że też po drodze wydarza się śmierć Carrie Fisher, która mm -hmm. też jednak Jasne. dużo zmieniła, Jasne. bo jednak ona miała być ważna w trzecim mm -hmm. epizodzie. To, to, to miało być, nie? miał być o niej. To było oczywiste z tego, że pierwszy był o a drugi o no, Ale pomijając już to i nie wchodząc w te dys dysputy, no to, to wcale tak nie jest, że Filoni i Favro Mm, mają to tak wszystko super do przodu mm -hmm. y, wymyślone i że wiedzą, dokąd prowadzi historia e, Dinjarinę. Raczej to wygląda tak, że oni wiedzą, że mają do zagospodarowania te 30 lat plus minus, mm -hmm. czyli od tego momentu, gdzie jesteśmy teraz, czyli jakieś tak 7 lat już mm -hmm. jesteśmy po powrocie Jedi, no bo pierwszy no, sezon to tak, było 5 lat. Może być 7-8 może lat. No coś no, takiego. No, a wiemy, że 35 lat mm -hmm. po, po powrocie Jedi to jest... Y, The Force Awakens. Przebudzenie mocy. No więc mają do zagospodarowanie te 30 lat i chyba to jest tylko jedyny ten horyzont czasowy dla, dla tej
0: historii. No tak, ale właśnie jakby to mnie trochę zmartwiło, martwiło mnie to jeszcze w ubiegłym tygodniu, że, że oni tego planu do końca może nie mają, plus może nie mają pomysłu na grogu, a, a w tym tygodniu jak zobaczyłem to co, to, co wydarzyło się w tym odcinku, to sobie pomyślałem, Okej, okay, nawet jeżeli tam nie ma jakiegoś większego planu, w sensie też wiemy, że oni już mają napisany czwarty sezon, więc o tyle już to mają jakoś do przodu zrobić. No ja myślę, że na Mantelon mają pomysł, nie? Bo nie ale powodu... właśnie ten wątek po prostu, mm -hmm. on, on mi się wydał super interesujący. I to jest taki chyba, wiesz, ponieważ wcześniej ten serial nie miał takiej, takiej tkanki łączącej te przygody, nie? Tylko, tylko Grogu i, i Din Djarin by, byli postaciami, które dzięki którym w ogóle patrzyliśmy na to, co się dzieje. Nie? Mm -hmm. A... Tutaj trzeci sezon robi Wolte pod, pod tym względem, no bo widać, że będą budowali jakiś już konkretny storyline, po prostu, który będzie się rozwijał pewnie nie tylko w tym, ale też w następnym sezonie. I, i ten dzisiejszy, nawet wiesz, no mały, mały flash na, na, na Mitozaura, ale też w ogóle zobaczenie Mandalore, zobaczenie tych niesamowitych i, i tych, którzy, którzy ich zaatakowali tych ali mitów, tak i, i tego, tego potwora nienazwanego z okiem i tak dalej. W sensie jest coś takiego ciekawego, fajna jest tam tajemnica i, i chcę trochę pobyć w tym świecie. Mhm. I tak Z niecierpliwością czekam, co, co będzie dalej. Nie, Wydaje mi
1: się, że na to Mandalor jakiś pomysł mają, bo to jednak od pierwszego sezonu było budowane tak, tak. E, takimi różnymi wtrentami właśnie o tym, jak wygląda Mandalor. Tak, ale dzisiaj podarzyło. po raz pierwszy po
0: prostu ten wątek mnie tak serio mhm. zainteresował. W sensie, że tak sobie pomyślałem, ok, chcę na to patrzeć dalej. Mhm. Nie? Bo tak mnie ciągle Szczerze mówiąc, tak jak sobie myślałem o tym Mandalorzu, to mówię, okej, okay, będzie bardzo dużo latających Mandalorian, którzy będą do siebie strzelać. Nie? Jeszcze będą, nie martw się. Ja, absolutnie. Nie, ale wiesz,
1: powrót, Mandalor, y... powrót Mandalorian z wygnania, jakby odzyskanie tej planety, przy okazji musimy się też chyba dowiedzieć, czemu ta planeta, na której mieszka Bogatan, czemu tam nie ma teraz jakiejś cywilizacji Mandalorian, mhm. w sensie jaki jest ich problem, skoro mają drugą też planetę. Mhm. Rozumiem, że tamta była bardzo ważna, bo mieli też Beskar i te kopalnie były też to były też jednym z tych źródeł potęgi tej cywilizacji. No ale mhm. tak czy siak powrót, jeśli wiesz, ten sezon się zakończy rozstrzygnięciem, które z nich stanie się władcą Mandalor, bo czy Djarin, to tak czy siak to rozpocznie proces powrotu Mandalor do świetności, do galaktyki. No i to jest taki istotny gracz mhm. niezależny wobec Republiki nowej w tym momencie. nie? Tak jak wcześniej byli niezależni wobec Starej Republiki i byli niezależni wobec Imperium, dopóki ich Imperium nie... Zniszczyło. Nie zniszczyło. No to to jest duży gracz, który powraca do tej
0: polityki też takiej galaktycznej. No tak i, i wygląda na to, że, że nie tylko z nimi zostaniemy, ale że to może być po prostu. Że to może być fascynujące tak naprawdę nie? ta opowieść. I ona i ona się świetnie, umówmy się, ona się świetnie nadaje na serial. Nie? Mm -hmm. Że to jest, to jest fajne do eksplorowania po prostu, bo i mogą sobie te, te mitologie w nieskończoność rozbudowywać, I to jest dużo wymyśleć. tajemnic. Ten
1: odcinek dobrze to. Dobrze to ym... Sygnalizuje, że jest duży potencjał w opowiadaniu czegoś nowego, Wiesz, w wojnach, I no, to jest po prostu. Ta, to jest, o ile można Mandalorian traktować jako nowych, no ale.
0: To jest dobry, dobry miks, po prostu to, co tu się no. wydarzyło w dzisiejszym odcinku, bo jak. No nie wiem, pewnie większość osób po prostu lubi gwiazdę Wojny za to, że to jest dobry miks polityki właśnie z mitologią, nie? I z jakąś tajemnicą, z magią i tak dalej. No i to się tu wydarzyło. Więc to to sprawia, że ja jestem natychmiast po prostu dużo bardziej zainteresowany, a nie tylko tym, że kiedyś w przeszłości jakieś klany się nie lubiły i coś tam, nie? bo to jest tylko wtedy gra o tron, a tutaj jesteś. No ale też zwróć uwagę, tron. że
1: ten odcinek był lepiej napisany. I bo... lepiej wyreżyserowany. I, tak, i lepiej
0: wyreżyserowany niż poprzedni. I to
1: od razu sprawiło, że, że ta pulpowość dobrze działa. Mhm. Bo kiedy ta pulpowość, czyli to, że jest w stylu obcych, że to wszystko jest tak takie bardzo podkręcone, ta, ta magiczna strona Gwiezdnych Wojen i ta taka no właśnie pulpowa, jest podkręcona bez jakby dobrej serii, to te dialogi słabo wypadają. I to było też nasz zarzut do pierwszego odcinka, że sporo tam było po prostu kiepskich dialogów. I, mhm. i też jasne, trzeba to powiedzieć prosto nie chodzi o też takie proste porównywanie, że dopiero co był Andor, gdzie dialogi były, jak wiadomo, na jakby poziomie niespotykanym jeszcze w Gwiezdnych Wojnach, po prostu. I nie chodzi o takie proste porównywania, bo to są zupełnie inne typy opowieści o Gwiezdnych Wojnach. Nie? I nie ma co takich do siebie przekładać. Mhm. Y tak uważam, jeden do jeden. Y no to tutaj, wiesz, i y y y y to, co mówiła do Grogu, no bo to, no, to nazywać dialogiem nadal, mhm. ale też potem jej po prostu rozmowy z Dinjarinem o tym, o jej wspomnieniach z tego, no wiesz, to po prostu już jakoś fajnie podbudowało y zarówno jej postać, jak i też rzuciło jakiś, wiesz, jakiś kontekst jakie jest jej wyobrażenie polityki. tak? Jak ona powiedziała, że to był spektakl, że ona brała udział w tych rytuałach, ale to wszystko był teatr, bo Mandalorianie lubią rytuały. No to wiesz, no to czegoś nie dowiadujemy, że to jest polityczka e, taka rasowa, nie? Nie? Że, że to jest osoba, która wie też na czym polega polityka, między innymi mhm. na
0: manipulowaniu ludźmi. Mhm. No, ja, ja jednak też będę się upierał przy tym, że to, że to, że to po prostu było lepiej wyreżyserowane, nie? że jest jakiś... Mhm. Y, jakaś taka dobra ręka była przyłożona do tego wszystkiego, bo to wszystko i wizualnie fajnie działało i ten. Nie mówię, że pierwszy odcinek wizualnie nie był fajny, y, ale, ale tutaj gdzieś, y, gdzieś to wszystko się jakoś tak spięło i, y, i nawet y, no nawet Katie Sackow po prostu wyszła z tego wszystkiego obronną ręką. Y, a jak wiadomo, no wiesz, y, koszmarnie trudno pewnie się reżyseruje sceny właśnie z, z tymi kolesiami w hełmach, z lalką, zjeżdżącym droidem i tak dalej, no bo to jakby co ty masz z tym zrobić? To są zabawki de facto i wiesz, i w tym wszystkim stoi jedna aktorka, na przykład. Nie, mm -hmm. pokazuje swoją twarz, a cała reszta nie musi, albo jej nie ma, albo jest sterowana po prostu. No to jest tak,
1: tylko świetne, bo jak ona zjeżdżała z grogu i w którym zdjęła kask, powiedziała coś i zobaczyła z powrotem. Myślałem biednić jak to, że muszą to robić po prostu, bo potem, jak, jak fazma by skończyła. No tak. Całe dwa, dwa filmy bez pokazania twarzy. Ale masz rację, w poprzednim odcinku żal mi było Karla Wethersa. czyli naszego high magistrate, wysokiego magistra. Mm
0: -hmm. <grych> Wysoki magister Griff Karga,
1: który miał dokładnie taką scenę, jak mówisz, że on tam grał z grogu, z droidem jednym i szczątkami droida drugiego, no i z tym kolesiem, który chodzi w, w kombinezenie Mandalorianina, bo tak. nie jest to oczywiście Pedro Pascal na, na planie, tak. że też jedyny jakby ludzki z twarzą aktor. Nie no, no i też
0: miał genialną komediową scenę, nie wiem czy pamiętasz, w pierwszym odcinku, kiedy Anzelanie yy, mhm. sprawdzali, czy da się naprawić jeszcze IG-11. I no to też tak było. Nie? Siedziały te komputerowe, w sensie te mechanicznie sterowani An Anzelianie, którzy też tam mieli dosyć zabawną scenę. Miano no, superba sceny. Był właśnie gościu w masce, a ten się tylko nachylał przez drzwi i próbował coś tam, coś tam tak, mówić tak, nie? i żartować jeszcze do tego wszystkiego. Nie? Więc no.
1: no Anzelanie byli świetni. Po, po prostu też fajnie, fajnie działają te kukiełki. W sensie no, kukiełki tak mówię
0: w uproszczeniu, ale że oni nie są komputerowo naprawdę ktoś z tymi małymi. Genialnie jest to wymyślony ten pomysł, to jak nie mówią po prostu. Jest to prześmieszne po prostu, bo oni trochę mówią, oni trochę mówią tak jakby byli ciągle pijani, trochę coś tam to jest pół angielsko, No i też dosyć dziki pomysł z tym żartem po prostu, że on będzie tłumaczył coś, co jest zrozumiałe. W ogóle bardzo fajna scena.
1: Jeśli chodzi o pierwszy odcinek, to cały Ale też niemożliwe do nie? No to prawda, to też... To głównie jednak specjaliści nie? Od, od poruszania tymi istotami. Mhm. No ale jeśli chodzi o pierwszy odcinek, to wszystko co działo się na Navarro yy, dla mnie było ok. Mhm. Fajnie było zobaczyć Navarro zgentryfikowane. Mhm. Ci wszyscy obcy, którzy tam się pojawili, te droidy, wiesz, ta przechadzka po tym targu, który teraz jest cały wyłożony pod Zbrukiem. Yy, spoko, yy, griff karga z no, genialnymi droidami, których jedynym celem jest ciągnięcie jego płaszcza. To są smaczki, które uwielbiam. To jest pulpak, jest nowo jedna. Mhm. Takiej chcę więcej. Nie przekonują mnie ci piraci za bardzo. No bo nie wiadomo co z nimi Piraci będzie. Piraci z Karaibów, mhm. y, tych asteroidów.
0: Ja też nie przepadam za takimi y, złolami, którzy są... Jakby widać, że oni są tylko po to, żeby ich zestrzelić w pewnym mhm. momencie, nie? że to jest taki... Okej, okay, on nawet wygląda cool, że wygląda właśnie jak z Piratów z Karaibów, ale no wiesz, to są tacy, y, tacy disposable po prostu jak z gry komputerowej, tacy bohaterowie, których No, no mówię, no, trzeba w mhm. się do nich strzelić i się, ich pokonać. Nie? A...
1: Ale też pierwszy odcinek przede wszystkim jego główny mój zarzut do niego a przez to jego główny błąd to po prostu było długość trwania odcinka 35 minut liczba po prostu wątków i planet i postaci podjętych olbrzymia na nic nie było czasu. A jak już, a, no i też słaba, po prostu słabo były wyreżyserowane te no, dialogi.
0: No. No taki rozkojarzony bardzo ten odcinek. Jak już skoro już tyle ciągle co tej reżyserii, no to pierwszy odcinek wyreżyserował Rick Famuima, a ten odcinek wyreżyserowała Rachel Morrison, która jak już wspomniałem jest operatorką. I... I to, to jej debiut w, w świecie gwiazdnych Wojen Tak, jako reżyserki. Tak, ale wcześniej nie wiem czy wiesz jest pierwszą kobietą, która dostała nominację do Oscara za zdjęcia za Czarną Panterę tak. i ona w ogóle zrobiła bardzo mało filmów, coś ciekawe. Zrobiła też z rykiem famulimą film Madbound. który może pamiętasz, on kilka lat temu był na Netflixie i też dostał kilka nominacji do Oscara. Swoją drogą, dosyć nieudany film który wtedy miał, miał jakiś taki hype i dobry przelot przez festiwale. No nie za dobrze po prostu przeprowadzona jest ta historia, która swoją drogą jest bardzo ciekawa, ale pamiętam, że oglądałem to i sobie myślałem, ojojo, jak jest to jak, jak to jest niedobrze wyreżyserowane. I to jest naprawdę to jest ten sam koleś, którego po prostu od początku, odkąd trwa Mando, od pierwszego sezonu, Rick Wima, wraca wraca do tego, do tego serialu i jak się okazało w tym sezonie on nie tylko reżyseruje odcinek pierwszy, ale też odcinek przedostatni i ostatni.
1: I w ogóle też awansował do roli producenta.
0: Tak, i trochę to wygląda tak, że, że John Favreau oprócz tego, że napisał ten serial, to razem z Dave'em Filonim po prostu pojechali robić Asokę, mhm. a Rick przejął trochę Mandalorianina. No i słynny. No tak to jeżeli, wygląda no jeżeli jeżeli
1: John Fawcett żadnego nie, nie a Filoni też.
0: A jeden Wiesz, A1, tak. Więc jeżeli, jeżeli, słuchaj, jeżeli to Rick ma zdecydował, że zatrudni Rachel do zrobienia tego mm -hmm. odcinka, to świetnie zdecydował. Jest genialnym showrunnerem. Mm -hmm. Ale może niekoniecznie powinien, powinien to reżyserować. Oczywiście trzymam kciuki, żeby te dwa odcinki mu się udały. Yy, ostatnie dwa. Ostatnie yy. dwa. Yy, ale muszę przyznać, że naprawdę mnie to szczególnie po tym pierwszym odcinku. Teraz po zobaczeniu drugiego odcinka ja się trochę uspokoiłem na, na, yy -y. na cały sezon. Nie? W takim sensie, że już wiem, że, yy, że to może pójść w, w taką, wiesz, no, ciekawiącą mnie stronę. Ale, ale może być różnie. Może być różnie w tych ostatnich dwóch odcinkach, no ale no, co, yy... no, trzymam za niego kciuki.
1: No nie byliśmy po prostu fanami nigdy jego odcinków, ani w pierwszym sezonie, ani w drugim sezonie. No w drugim nie, sezonie to jest jedyny odcinek, za który, którym nie przepadam. Tak. A w pierwszym sezonie jego odcinek, teraz robię rewatch całego Mandalorianina, szykując się na premierę trzeciego sezonu. I to jest jedyny odcinek, który jest naprawdę bardzo taki drewniany, telewizyjny. Ten odcinek w pierwszym sezonie, jak oni się wkradają na statek więzienny Nowej Republiki.
0: Tak, no to ten odcinek jest naprawdę
1: niedobry. To jest taki starterek z lat 90. <głos> tak,
0: to jest taki starterek. I pod, tym, i pod względem jak to wygląda i, i w ogóle jak to jest zagrane, żadna historia. Wiesz, bo, ale widzisz, to nawet nie da się, da się w Mandalorianinie, w sensie ten serial to udowadnia. Możesz dostać naprawdę odcinek z taką zerową historią i możesz zrobić z tego coś, co jest po prostu, jest jakimś małym cudeńkiem. Nie, że miło się spędza te 35 minut z bohaterami. A on, on jeszcze ani razu mi tego nie zrobił, więc no nie wiem, no może po prostu gdzieś tam, a wiem tak, tak swoją drogą wiem, że jego odcinki się podobają i że, mm -hmm. y, że to my tak jakoś na niego narzekamy. Może po
1: prostu nie lubimy jego stylu reżyserii i do tego to się sprowadza. No, no. tak,
0: no jakiś coś, coś, tam, coś tam nie gra, no ale tak jak mówię, trzymamy kciuki mocno za niego. Jeżeli, jeżeli już tak trochę marudzimy i powiedziałeś właśnie, próbowałeś powiedzieć Mandalorianina, to chciałem przy tej okazji pozdrowić gorąco polski Disney Plus, który w tym momencie funduje nam już serial Gwiezdne Wojny The Mandalorian i serial Star Wars. Księga Boby Jakby Już kiedyś wspominałem tutaj o logosach, jak wyglądają polskie logosy na Disney Plus jest to coś niewiarygodnego. Po prostu nie ma nawet jednej uzgodnionej wersji gwiezdne, logo Gwiezdne Wojny. Filmy i seriale mają inne, animowane produkcje mają inne logo. No, mówię, jakby Gwiezdne Wojny The Mandalorian i Star Wars Księga Bobby Fetta to jest mój ulubiony. Chyba przy, przykład z tego. Może oni po
1: prostu długością się tylko i wyłącznie kierują, długością tych logosów.
0: Też akurat serial Star Wars, księga Boby Feta, jest jedynym, który nazywa się Star Wars. W ogóle jedyną produkcją, która się nazywa Star Wars po polsku. Ale tytuł już ma spolszczony, więc to hilarious. Natomiast Mandalorian nie jest spolszczony, nazywa się The Mandalorian, Gwiezdna Wojny. No ale to tylko to, to moja... Ta. Jeszcze przy okazji chciałem, chciałem trzy słowa, które, które już zamieniliśmy ze sobą w ubiegłym tygodniu, ale, ale myślę, że warto do tego wrócić, do muzyki w tym serialu, ponieważ muzyki w tym sezonie nie robi już, w trzecim sezonie nie robi... Ludwik Goranson, tylko Joseph Shirley i to jest jego kolega. Wcześniej Goranson robił na przykład muzykę do Krida, a teraz robi już muzykę do Krida właśnie Shirley. Wcześniej ten robił do, do Mandalorianina, a teraz robi to on. On też jest odpowiedzialny za muzykę do Boby Fetta, natomiast ten główny wątek muzyczny i w Bobie Fetcie i w Mandalorianie pozostaje Goransona. No, gorąco
1: on jest super rozchwytywany dosyć, więc nic dziwnego, że nie, nie chce no. spędzać całego swojego czasu na kolejnych sezonach.
0: A to jest skara już przecież na koncie, nie? Tak, za no więc to już, więc to już jest, to, to, już, to już mogłoby być trochę za dużo, ale trzeba przyznać, że po prostu sobie świetnie radzi ten Shirley, więc...
1: Ja że ja zawsze dopiero ze za którymś razem zwracam uwagę na muzykę, ale tutaj na przykład ten elektroniczny motyw Bokatan, który się pojawia, bardzo mhm. był fajny. Mhm.
0: Ale też on w ogóle, ja muszę przyznać, że ja muzykę z Boby Fetta bardzo, bardzo lubię i nie tylko ten główny motyw, ale w ogóle całą mhm. wszystko, co się później z tym dzieje. Także tutaj jak zobaczyłem, że to on robi, to sobie pomyślałem, super, w ogóle, nie, w ogóle się o to nie martwię. Hmm, ale też to nawet fajnie, w sensie wiesz, że może coś właśnie on może proponować nowe rzeczy, których może Goranson by nie zrobił. Nie? Mhm. Więc akurat takie, takie zmiany zawsze w serialach są, są spoko. No dalej, chyba ogólnie po
1: tym drugim odcinku jesteśmy trochę spokojniej, jeśli, A, jeśli chodzi o trzeci sezon. Absolutnie.
0: 19. odcinek Mandalorianina wyreżyseruje Lee i Chung. To jest koleś, który nie wiem, czy widziałeś w zeszłym roku taki film, który też był nominowany do Oscara, Minari. Mhm. I on wyreżyserował ten odcinek, a teraz. Ten film? W sensie ten film, a on wyreżyserował trzeci odcinek tego sezonu. Więc super, że, że takiego reżysera znaleźli, ale jego szczerze mówiąc mniej mnie nawet interesuje trzeci odcinek Mandalorianina w jego wykonaniu. Bardziej mnie interesuje sequel do filmu Twister. Nie wiem czy pamiętasz taki genialny film z dziewięćdziesiątego chyba roku. I on robi sequel do tego filmu, który nazywa się Twisters. Mm,
1: bardzo potrzebne.
0: Więc podoba mi się to jednak, podoba mi się, że Hollywood bez żenady po prostu bierze tych twórców, którzy wiesz, to jest akurat koreański twórca, który przyjechał z takim no jednak turbo kameralnym dramatem. To był amerykański film i tak dalej, ale no jednak wiesz, mm -hmm. zrobił kameralny dramat o imigrantach i tak dalej, więc oni go najpierw ciągną do Mandalorianina, a teraz mu dają do zrobienia Twisters. No, drenaż, drenaż talentu. Tak, prostu. zobaczymy co z tego będzie. Ale to dobrze
1: wiedzieć, kto, że już ustalony jest, kto reżyseruje kolejny odcinek Mando, ponieważ nie jest ustalony, kto reżyseruje
0: kolejny film. No, to prawda.
1: Gdzie czytam kolejne przecieki, że tak, Patty Jenkins już <śmiech> na pewno nie, nie reżyseruje, czyli Rogue Squadron został skasowany. Mm -hmm. Tajka będzie sam grał w filmie który też nie powstanie. Mm -hmm. ta, ta, tak zrozumiałem dzisiejsze informacje. Mm -hmm. Kevin Feige nie będzie robił Gwiezdnych Wojen. Mm. A Ryan Johnson y, rozmowy się toczą, ale on Nadal. musi skończyć, kręcić e, teraz e, Benoit, e, Glass Oniony. E, więc czekamy, może dowiemy się za miesiąc kiedy będziemy w Londynie na Celebration, tak
0: trylogia, trylogia Johnsona na pewno zostanie tam ogłoszona po raz czwarty. Ja kocham, ponieważ Johnson jest też takim, takim świetnym reżyserem, który, który po prostu nigdy się nie poddaje. Nie? On, on, on ciągle nie mówi, że to nie powstanie. Wszyscy wiedzą, że to na pewno nie powstanie, bo jakby przywrócenie go jednak do Gwiezdnych Wojen spowodowałoby taki... No jednak, wiesz, za
1: 10 lat przywrócenie go. Zobacz, jak on sobie odbuduje zobaczymy sympatię, no. swoją nową serią, go
0: nienawidzą. No. Wie, nie? Więc jakby to myślę, że teraz przywracanie go byłoby ten... Ja oczywiście mu kibicu bardzo bym zobaczył chętnie trylogię Rajana Johnsona w Gwiezdnych Wojnach. Ale
1: Ale myślę że to jest bardziej kwestia wow. mówię za 10 lat.
0: No e, tak ale to. tak jak mówisz to już za miesiąc e, chyba się dowiemy nie? na Celebration. E, kto to kto i co robi. Mm. Widziałeś e, taką grafikę oficjalną e, do nowego celebra w sensie do Celebration w Londynie. Jest na niej e, Tinjarin jest, jest Ahsoka. Jest ktoś tam? Jest podpisany Guardians of the New Republic. Hmm. Nie wiem, czy to jest ich oficjalny tytuł teraz, już czy co? No w każdym razie może tak się nazywa: ta Mandoverse oficjalnie albo coś. No zobaczymy. Myślę, że dużo, dużo będzie bardzo zapowiedzi, ale o tym będziemy jeszcze gadali wielokrotnie przed i po yy, i w trakcie, ale też przyznam, że już się nie mogę doczekać. Został równo miesiąc, yy, więc myślę, że będzie wspaniale. A tymczasem. Zachęcamy do lajkowania, mówienia znajomym, szerowania, co jeszcze można robić, Henryk. Żeby nam pomóc i żeby. Komentować też można. można. Też komentować. Jesteśmy
1: na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Instagramie,
0: na Spotifyu, na Apple Music, na wszystkim, co tam jest.
1: Więc jeśli lubicie nasz podcast, to zostawcie nam ocenę, napiszcie jakąś krótką recenzję. To nic nie, na, nie kosztuje. na iTunesie, czy, czy wystawcie ocenę na Spotifyu, czy na Facebooku, to na pewno nam pomaga zawsze w budowaniu.
0: E, słuchalności. Dla was to kilka sekund, a dla nas jak kilo bez karu. <głos> Więc, yy... <głos> czyli czyli ciągnie nas na dno. Tak? <głos> e,
1: a tymczasem słyszymy się za tydzień. E, miejmy nadzieję, że utrzyma się teraz dobra już passa. Ta I nie mondaloria. będziemy musieli narzekać. Dokładnie. We have spoken. We have spoken.